0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 102.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo segundo encontro aqui no Quarentena, eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou o Tárcio Fabrício.
1: Por ocasião do nosso centésimo episódio, nós continuamos recebendo mensagens muito carinhosas. Escreveram para a gente dois novos ouvintes, nem tão novos, porque ambos falam que já nos acompanham, mas que a gente ainda não sabia, o Cauê Santos e o Ícaro, que é médico em Brasília. Duas mensagens muito carinhosas. A gente se sente muito acolhido por mensagens como a que vocês enviaram para a gente. Muito obrigado, Cauê, Ícaro e a Débora Rocco, que já tinha falado com a gente antes, escreve várias coisas. Dentre elas, registra o da entrevista de, do episódio de ontem com o professor Fernando, com o Flávio. E eu tinha comentado, foi uma entrevista que me marcou bastante também, e a partir da entrevista, ela fala que ela ainda sonha com um Nobel para o Brasil. Eu acho que não se trata só de sonho, a ciência brasileira, sem dúvida nenhuma, tem dado já há vários anos. A gente tem desde a história, isso já há décadas, com César Lattes uma injustiça que é reconhecida. Que vários pesquisadores brasileiros falam que esse Nobel poderia ter vindo. Para o Brasil. Não só
0: brasileiros, né? Pesquisadores do mundo inteiro acharam uma injustiça quando isso aconteceu.
1: Mas além disso, a ciência brasileira, sem dúvida nenhuma, já nas últimas décadas tem dado contribuições extremamente relevantes. Agora, no contexto da COVID, a gente tem muita satisfação de trazer aqui estudos que são de fato contribuições muito relevantes para o avanço do conhecimento sobre a COVID. Então a gente vai ter não só um, mas vários prêmios Nobel para comemorar aqui no Brasil ainda. Obrigada, Débora, por mais essa mensagem. Os números hoje são de, no Brasil, 1.228.114 casos de Covid-19, com 54.971 pessoas mortas pela Covid-19. Isso significa um acréscimo nas últimas 24 horas de 1.141 mortes. No mundo, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, são 9.296.202 casos, com 479.133 mortes. Na John Hopkins, os casos já são 9.568.991. Hoje eu inicio o episódio com o depoimento do Luciano Galina, a gente já tinha anunciado, Luciano que é um ouvinte muito presente aqui no Quarentena, tem escrito para gente, tem acompanhado a situação em Recife, onde ele reside, ele atendeu ao nosso chamado, poucas pessoas responderam, várias pessoas escreveram, mas o áudio ele é o primeiro que mandou, eu falava antes do acolhimento e venho falando nos últimos dias do que a gente sente, uma questão afetiva, inclusive, da participação de vocês, do diálogo que a gente tem. E ouvir sua voz hoje, Luciano, para mim foi uma experiência especial. Me fez sentir mais próxima mesmo. Várias pessoas que a gente não conhecia. Nós temos vários amigos que são ouvintes do Quarentena e é muito bom saber que vocês estão por aí também. Mas, além disso, a gente tem todos esses ouvintes e pessoas que a gente foi conhecendo por causa do podcast, o Luciano é um deles e ele mandou esse áudio para a gente, ele que vem acompanhando de perto a situação em Recife e mandou esse áudio contando tanto dos casos, faz uma análise inclusive de gráficos que ele vem desenhando, mas também relata uma experiência como a gente já fez várias vezes, eu, o Tárcio, aqui no programa, então agora a gente fica sabendo da situação em Recife, a partir dessa contribuição do nosso ouvinte Luciano Galina.
2: Olá, Mariana. Olá, Tárcio. Aqui é o Luciano Galina, de Recife, Pernambuco. Eu estou fazendo esse áudio para falar sobre a situação, né? como vocês bem sabem e têm relatado. Eu venho acompanhando os dados oficiais e formando gráficos, porque normalmente a mídia foca em Pernambuco e não na cidade de Recife, nas cidades quaisquer, né? E aí eu tô fazendo os gráficos por sobre Recife e tenho enviado pra vocês aí, normalmente eu converso com o Tarso, E Recife tá se aproximando de um ponto em que graficamente, aí eu digo isso porque eu gosto de analisar gráficos, né? eu estudo essa parte de estatística, é, graficamente faltam, falta uma diminuição muito pequena para a gente entrar num ponto de, realmente, de reversão de tendência realmente estabelecida. Né? Existe um conceito de análise de bolsa de valores que é a da suporte e resistência. Né? Os números estão chegando num suporte que se, se esses números passarem desse suporte... Significa que a grande chance de o comportamento padrão do recifense estar tá sendo suficiente para diminuir o número de infectados ativos, né? Porque a gente tem o um número de infectados totais e o um número de recuperados. Quando a gente subtrai o número de infectados pelo número de recuperados, a gente tem o um número de casos ativos. E esse número de casos ativos está numa estabilização agora aqui em torno de 2.200 a 2.500 casos ativos. Para uma população de 1 milhão 647, se eu não me engano, habitantes aqui em Recife. Quer dizer, já está é, de, um, de um quantitativo total de, de, de 18 mil, 19 mil casos. Ativos só tem em torno de 2.200, 2.500, o que é um bom sinal. O problema é que chegamos num platô que esse número não está diminuindo. Né? A quantidade de pessoas que estão se infectando está muito semelhante à quantidade de pessoas que estão tá se recuperando. E é preciso que o, o número de, de recuperados supere o número de infectados por dia. Ou seja, na verdade, a gente quer que se infecte menos, né? E aí a gente vai ter a diminuição do número de casos ativos e que isso diminui o risco, né? Porque haverá menos pessoas na cidade circulando com o vírus ativo. Obviamente, esse número a gente sabe que é subdimensionado pela falta de testes, mas já é um bom referencial. É, além disso, eu tive a oportunidade de ir numa loja de material de construção. O Tássio até comentou que teve que ir uma vez também, né? E eu achei muito legal. Eles desabilitaram o botão de acesso na entrada, lá na cancela lá dos carros, né de maneira que a cancela fica aberta e, e não exige pressionar o botão. Quando se passa pelo portão, pela porta automática, na verdade a porta automática está aberta, e tem uma pessoa na porta automática com álcool spray, né para fazer o spray na mão. Então todo mundo entra com máscara, de maneira que diminui a possibilidade de algum resíduo da pessoa sair da máscara e ir para a mão, depois dela ter sido é, desinfectada pelo álcool, né? Então, diminui o risco da mão transmitir. Aí, a gente entra numa fila com marcações de dois metros de distância, que vai levar uma pessoa da área da saúde, não consegui identificar qual profissional de saúde que era, que ficava fazendo uma medição de temperatura com aquela pistolinha, né? E aí a pessoa não estando com a temperatura alterada, ela prossegue e recebe um cartão. Esse cartão é de número limitado, então só chega mais cartões para a pessoa que entrega o cartão se forem liberados os cartões nos caixas de atendimento, de pagamento, né? Então, existe um número limitado de pessoas na loja, mas esse número ele está limitado ao número de cartões disponíveis, né? Eu achei que tinha bastante é, pessoas na loja, mas achei também interessante o comportamento dessas pessoas, todas elas de máscara e evitando o, a aproximação umas das outras. Né? Então, de maneira que eu não, não percebi nenhuma situação constrangedora de uma pessoa muito próxima da outra, pelo menos no momento que eu estive na loja. Outro ponto positivo foi que todos os, os atendentes, eles usavam aquela viseira é, todos eles, e inclusive eles colocaram até o nome do atendente na viseira, então você não precisa olhar para o peito da pessoa para procurar uma plaquinha, você olhando para a pessoa é só olhar um pouco mais acima que está escrito o nome da pessoa na viseira, né? Eu tô, que está te atendendo. Achei legal, não vou dizer aqui qual é o nome da loja, porque acho que não vem o caso, mas então é, de parabéns pelo, pela atitude. E parabéns para vocês pelo podcast... Quarentena, eu sempre acompanho desde o episódio 31, não perdi um ainda, tá? Já estou na expectativa para assistir, eu sempre assisto de manhã, o de amanhã. Valeu.
1: Muito obrigada, Luciano, pela sua contribuição e quem mais quiser nos enviar, seja por escrito, quem for tímido, não quiser gravar, quem também quiser gravar, não precisa mandar por e-mail, pode escrever para a gente, uma outra ferramenta fácil é gravar áudio no WhatsApp, a gente passa o número, então, quem quiser também compartilhar a sua experiência, contar qualquer coisa aqui no Quarentena, relacionada, é claro, aos temas que a gente aborda, a situação, principalmente a situação na sua cidade, no seu estado, pode escrever para a gente no podcastquarentena@gmail.com e também é possível conversar conosco, sugerir temas para o programa, para a live. Hoje de manhã tivemos mais uma live no Projeto Quarentena Ao Vivo, vocês também podem falar com a gente pelo Twitter, no QuarentenaCast, arroba, não, arroba não, arroba QuarentenaCast, esse é o endereço do Quarentena no Twitter.
0: E você pode até mandar uma poesia, se você quiser, que a gente tem várias pessoas que escutam o podcast Escrevem poesia e vários ouvintes já recomendaram poesias pra gente. É, a gente tá com poesias mandar. na fila, exato, inclusive, pro episódio exato. Do final de semana. Pode mandar até a poesia declamada pra gente também.
1: Ah, você tava falando da pessoa já sim, declamar. Sim. Ótimo, com certeza. Bom, giro pelo Brasil, hoje, a gente, hoje é quinta-feira, a gente já tem poucas notícias, tem sido o padrão mesmo. A partir de quinta começa a reduzir. Uma das. Dos números que a gente sempre destaca aqui é que São Paulo hoje ultrapassou a Itália em número de casos. Então, a Itália, para mim, ao menos simbolicamente, é sempre uma referência importante, porque me parece que a gente começou a entender o drama a e a né? gravidade, o impacto da Covid-19, vendo as cenas da Itália. Mas o Brasil já há muito tempo ultrapassou não só os números, mas o impacto em vários sentidos e às vezes eu tenho a sensação que muitas pessoas não se dão conta disso. E hoje a gente teve um indicador muito concreto disso que apenas um estado brasileiro, é claro que é o um estado com Mais maior populoso. número, e aí com maior número absoluto de casos neste momento, mas ele já ultrapassou. Então São Paulo, o estado de São Paulo tem 248.587 casos de COVID-19 nesta quinta-feira, e a Itália tem 239.410, lembrando que a Itália começou um mês antes, mas está, sem dúvida nenhuma, nesse momento, em um estágio de pandemia controlada, de fase decrescente da curva, mas é algo para nos fazer pensar. E já que falamos da Itália e do, dos momentos simbólicos em que a gente acompanhou, um desses momentos que ganhou muita visibilidade foi quando em Veneza, os canais se tornaram tão limpos pela ausência do, dos turistas... E também do, do tráfego marítimo ali... Que golfinhos apareceram nos canais de Veneza. E hoje a gente teve notícias... E
0: era possível ver os peixes, né? Andando de tão limpa que era a água.
1: E a gente tem onças pintadas, deitadas nas passarelas do Pantanal... Que foram construídas para a visitação, para os turistas. Como os turistas não estão nessas áreas... Há vários relatos e a foto que eu vi hoje é muito impressionante. Os guias, eles fazem, continuam fazendo as suas rondas, eles têm trabalhos ali de manutenção para fazer. Não é a primeira vez que a onça-pintada é avistada, essa se chama mariposa, já é a terceira vez que ela é avistada desde o início da pandemia, mas deitada. A foto é muito emblemática porque a gente tem aquelas passarelas suspensas por onde os turistas caminham, e ela está lá, e o que o guia relata é que ela nem olhou para ele, está muito tranquila. Então é, de certa forma, a versão brasileira do que a gente viu acontecer na Itália. Antes de continuar falando do Mato Grosso do Sul, com mais uma notícia positiva, de certa forma, acho que hoje a gente está um pouco mais animado do que a gente estava nos últimos dias, mas quero dar mais uma boa notícia, que é da República Democrática do Congo, que eu faço questão de registrar, a Organização Mundial da Saúde, no seu relatório de situação de hoje, fez questão também de anunciar algo que a gente falou aqui no programa, que foi o início, durante a pandemia de Covid-19, de um novo de um surto, surto de, de ebola. ebola. E hoje esse surto foi declarado encerrado. Então o Congo rapidamente conseguiu lidar com essa situação e a mensagem da Organização Mundial da Saúde é que a estrutura de vigilância que já existe no país, que permitiu que tão rapidamente esse surto fosse controlado, é de extrema relevância para a Covid-19. É importante falar que o ebola, ele, embora ele seja muito mais letal, ele tem menos vítimas, ele é menos transmissível. Então, por isso, o surto pode ser contido também nesse curto espaço de tempo.
0: Mas tem, um, tem uma outra doença infecciosa que está com surtos no Congo também, que é o sarampo.
1: É, o Congo tem essa situação extremamente complicada de convivência entre a Covid, sarampo e o ebola, que vários surtos, a gente teve aquele surto que a gente teve mais informações, que acabou atingindo mais pessoas, mas é frequente que aconteçam esses surtos menores e Localizados. que conseguem ser controlados. Voltando para o Brasil, a notícia positiva, positiva sim, de solidariedade, de certa forma, que vem do Mato Grosso do Sul também, né?
0: É, um grupo do Mato Grosso do Sul vai promover uma corrida virtual contra a Covid-19. É, esse é um grupo que promove corridas de rua, corridas em trilhas pela natureza, e tiveram du já duas provas canceladas, né, por causa da, das medidas de distanciamento, etc., e resolveram fazer uma corrida nessa modalidade virtual. O evento ele tem as modalidades de 5 e 10 quilômetros é, de tempo e você precisa enviar o tempo e a distância que você percorreu na esteira ou caminhando no seu condomínio ou no seu bairro, correndo. Você precisa enviar aos organizadores por meio do site deles, do sistema deles. É só tirar um print do celular ou do GPS ou do reloginho tirar uma foto do reloginho da esteira e enviar nesse site do Grupo Organizador e a renda da inscrição vai ser revertida para instituições filantrópicas. É, um destaque é que não vai ter classificação, porque eles acharam que era injusto, né? E todo mundo vai ganhar a medalha de participação, todo mundo que mandar a sua foto, que provar que cumpriu ali os 5 ou 10 quilômetros, vai ganhar essa medalha. O endereço para informação e inscrições é pantanalrace.com.br barra corrida e a gente coloca também lá no nosso site no espaço que a gente tem no site do Lab Ufiscar, que é o www.labcui.ufscar.br barra quarentena news
1: acho que a gente devia assumir um compromisso nós dois Tais com os nossos ouvintes de correr Participar ou da correr não, corrida. Mas andar 5km <risos> pelo menos eu e o a gente tem falado bastante a preocupação que eu imagino que seja de várias pessoas tanto com o sedentarismo, o ganho de peso, que é algo que aflige, então pode ser um estímulo para a gente vencer essa barreira. A gente tem tentado se manter saudável, mas não tem sido muito simples. E outra observação que eu queria fazer, quando o se coloca andando ou caminhando, se não for na esteira, se for no condomínio ou no bairro, buscar fazer as atividades em horários com pouca circulação de pessoas, manter a distância física de pelo menos 2 metros e o uso de máscaras, então é possível realizar essas atividades, o próprio professor Bernardino já comentou isso com a gente aqui, mas tomando todos esses cuidados de fazer isso em, ou sozinho ou no máximo com mais uma pessoa e tentando manter ou garantindo que se mantenha o distanciamento físico e o uso da máscara também.
0: É, e lembrando das dicas né, de, de higiene, de lavar as mãos, de deixar o sapato que você correndo na voltar, rua fora agora. de casa, se possível já chegar e tomar um banho, todas essas medidas, algumas são muito pequenininhas, mas vão agregando um pouco mais de segurança a essas atividades que você vai fazer.
1: Aproveitando que eu falei do professor Bernardino, eu chamo agora o quadro com ele. Eu aproveitei que ontem houve o um anúncio de retomada das atividades nas escolas para a gente acrescentar um pouco mais de informação sobre a pertinência ou não de se pensar em medidas como esta nesse momento. Esse é o assunto sobre o qual nós conversamos, então, no quadro de hoje.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Professor Bernardino, nós tivemos ontem um primeiro anúncio do governo do Estado de São Paulo, uma previsão para a retomada das atividades escolares no início de setembro. Conhecimento que já se tem, este é um debate colocado sobre o papel das crianças na transmissão da Covid-19, conhecimento que nós já temos sobre isso, bem como a avaliação médica do cenário em que estamos agora, no final do mês de junho, isto permite essa previsão, isso justifica essa previsão de retomada das atividades em setembro?
3: Considerando que nós estamos ainda numa fase ascendente da curva epidêmica, principalmente no interior do estado de São Paulo, é muito temerário previsões desse tipo. Né? Nós precisamos esperar essa curva começar a cair para depois fazer planejamentos de flexibilização. Né? É, principalmente escolas, né? se eu pensar em crianças principalmente, em criança é muito difícil se manter distanciamento social, criança brinca muito umas próximas das outras, é, higiene com criança é um negócio complicado. Então, assim, eu acho muito temerário, neste momento atual da situação epidemiológica, fazermos planos para poder retornar atividades escolares, não é? Se você observar que na UFSCar, por exemplo, a UFSCar já decidiu que a aula presencial em 2020 não terá exatamente por causa dessa condição epidemiológica que nós estamos vivendo. Nas escolas, por exemplo, o planejamento de retorno tem que ser muito estratégico e tem que ser um planejamento muito cuidadoso. E se a gente for flexibilizar por etapas, eu suponho que as escolas teriam que ser uma das últimas a retornarem exatamente porque são instituições que é, aglomeram pessoas, né? é mais difícil manter esses cuidados de distanciamento social e higiene com crianças, conforme eu falei, né? Então, assim, as estratégias para retorno de escola têm que ser muito bem pensadas, mas eu acho que elas só têm condição de ser pensado isso depois que a curva começar a cair. Eu acho precoce a gente anunciar que vai começar a aula em setembro. Né? Podemos até pensar o seguinte, olha, é, talvez em setembro é, vamos poder começar a pensar nas questões das escolas. Mas o momento epidemiológico agora, junho de 2020... Ele não nos autoriza a planejar isso com segurança ainda não.
1: Obrigada, professor Bernardino. Até amanhã em mais um encontro aqui no Quarentena. De volta aqui no Quarentena, nós temos algumas notícias sobre tratamento, sobre fármacos, que têm se tornado cada vez mais rotineiras. Um deles é uma novidade, eu não tinha ouvido falar em colchicina Ainda.
0: Olha, colchicina eu sei que é utilizado para quem tem gota. Exatamente. Quando tem crises de gota, a pessoa toma colchicina.
1: Exatamente. A colchicina é um medicamento muito antigo. Há relatos de uso da colchicina, é um anti-inflamatório. E há relatos de uso para inchaço em articulações, no artigo que eu vi no JAMA, porque é uma pesquisa que foi publicada no JAMA, e também há um comentário sobre a pesquisa publicada no, publicada no mesmo periódico, eles chamam de juntas, inchaço nas juntas, em inglês, mas eles falam joints, né? Que há relatos desse uso desde dois mil anos antes de Cristo. Então, de fato, um princípio ativo, já de origem vegetal, usado há muito tempo, para o tratamento da gota, como o Thais coloca, é usado pelo conhecimento tradicional, desde o século VI e é aprovado, ao menos nos Estados Unidos, desde 2009 como medicamento. E aí pesquisadores realizaram esse estudo, pesquisadores gregos, com 105 pacientes, por ser um anti-inflamatório, a gente ter toda a questão da resposta imune que gera um quadro inflamatório importante na COVID-19, eles realizaram esse estudo com 105 pacientes, que é considerado uma amostra pequena, mas obtiveram como resultado, um que eles colocam ali como parâmetro, é o que eles chamam de piora clínica, principalmente a necessidade de uso da ventilação mecânica. E nos pacientes que usaram a conchicina, um paciente apenas necessitou da ventilação e no grupo controle, sete pacientes necessitaram. 1 um em, em, um em 50 daqueles que usaram e 7 em 55. Então, um grupo tinha 55, outro grupo tinha 50. Essa é a proporção. O comentário é de que gera uma hipótese importante, que o estudo foi bem conduzido, mas com as limitações que têm sido as limitações dos estudos produzidos, vários estudos produzidos durante a pandemia, por exemplo, de você não ter todo o controle necessário, a amostra ser pequena, mas o que vários comentários que eu vi falam é que é importante continuar os estudos e já há alguns ensaios programados. A ela tem relatos também e evidências de proteção cardíaca, que é um quadro associado ao agravamento uhum. da Covid-19, então há uma expectativa de que agora novos resultados possam ser obtidos. São 12 outros estudos clínicos já registrados com a coxicina, a gente fica mais uma vez... Na expectativa, tem e só
0: lembrando: não saiam para sair com comprando colchicina na farmácia porque ainda tá muito no começo, ninguém sabe exatamente onde esses estudos podem chegar e não nunca é adequado se automedicar.
1: É a gente traz vira e mexe. Eu evito as notícias sobre estudos e medicamentos saem todos os dias Mais
0: aos tipo botões para
1: usar uma expressão muito dezenas antiga de dezenas. e a gente evita trazer porque cada uma é um incremento muito pequeno, mas eu faço questão de trazer de vez em quando também e mostrar essa variedade porque isso ilustra que nenhuma delas é a salvação, é? você vai construindo, a gente vai tendo aos poucos novas evidências e aí com base nisso, a gente espera que daqui a pouco algumas se consolidem. A gente já tem resultados positivos com o Remdesivir. E o assunto do meu próximo comentário, que é a dexametasona. Nós falamos recentemente, um estudo que ganhou muita visibilidade, que foi o um estudo a partir do, da iniciativa Recovery, que é uma iniciativa do Reino Unido com milhares de pacientes testando várias drogas. Eles primeiro anunciaram, a gente falou aqui no programa, como o Press Release, recentemente há dois dias, publicaram, dois ou três dias, publicaram o Prem Print. Essa droga ela mostrou resultados bastante positivos em termos de redução de mortalidade em pacientes em situação grave que necessitaram de ventilação mecânica. Mas havia várias ressalvas, tanto por ser um primeiro resultado quanto porque ainda não tinha sido publicado o artigo, o artigo, de fato, ainda não foi publicado, a gente não tem uma versão que já tenha passado pela revisão por pares, mas eles publicaram esse preprint e isso tem gerado vários comentários, por isso eu retomo essa discussão aqui hoje. E o professor Bernardino, inclusive, fez de uma forma muito generosa, hoje ele me mandou uma análise na forma de texto, ele leu o artigo e produziu uma análise detalhada a partir da qual eu aprendi muito, inclusive, sobre como esses estudos científicos informam as decisões médicas. Então, é interessante que o Thais falava da automedicação, que, de fato, a automedicação nunca é recomendável. É, a gente tem alguns questionamentos, a gente vê alguns questionamentos, às vezes, pô, mas não tem evidência científica e como que eu tomo a minha decisão? E eu já disse isso aqui antes, a gente não deve tomar essas decisões sozinhos, porque quem toma essas decisões em diálogo com o conhecimento científico são os profissionais da área da saúde, particularmente os médicos. E nesse artigo, nesse texto que o professor Bernardino produziu para mim, ele traz justamente um comentário sobre a robustez dessas evidências, eu já coloquei, já combinei com ele, amanhã a gente traz o próprio professor Bernardino falando sobre isso, mas eu já adianto, que em relação à dexametasona, ele olhou o estudo, concluiu que é um estudo de alta qualidade, que poderia, pelo seu desenho metodológico, ter produzido o que ele nos apresenta como evidências no nível 1B, que é de alta recomendação para adoção no uso clínico, mas tem algumas limitações. E essas limitações, elas são, ele faz questão de colocar, e eu li isso em outros textos também, não dizem respeito Há uma crítica aos pesquisadores que realizaram esse estudo, porque os estudos estão sendo realizados em condições muito adversas. A gente precisa de resultados rápidos, a gente tem vidas que precisam ser salvas e a tentativa precisa ser feita de salvar essas vidas. E diante dessas condições foi um estudo de alta qualidade, mas com essas limitações. As limitações dizem respeito principalmente ao controle de variáveis, porque às vezes a gente atribui um resultado a uma variável, no caso o uso da dexametasona, mas você não está controlando outras possibilidades, que nesse caso são, por exemplo, a qualidade do serviço de saúde que essas pessoas receberam, porque é claro que quanto melhor o atendimento, maior a chance da pessoa sobreviver, a presença ou não de outras comorbidades, e no caso da UTI, do, da qualidade do serviço de UTI, os pesquisadores já registraram que eles não têm, não têm essas informações, mas as comorbidades eles têm e ainda vão analisar. E também o professor Bernardino alerta que os pacientes em ventilação mecânica, que foram aqueles que acabaram tendo algum benefício, segundo o estudo do uso da dexametasona, eram 10 anos, em média 10 anos mais jovens, do que os outros pacientes. E idade a gente sabe que também é um Faz fator importante grande, né? na COVID-19. Mas em suma, o que ele diz é que ele supõe que poderia passar, é uma análise rápida que ele fez para mim, ao é meu pedido, de evidência 1B, que é essa alta evidência altamente recomendável de ser adotada na prática clínica, para 2B, que é intermediário superior. Isso para mim levantou uma outra discussão, que aí, depois, eu achei em dois outros textos publicados sobre a dexametasona, um na Wired e outro num site que chama MCrit, que vão fazer a discussão sobre a velocidade com que o conhecimento está sendo produzido, a necessidade de uso desse conhecimento na prática clínica e a dificuldade ou, ou todos os desafios envolvidos na tomada de decisão. Porque a gente vive, uma, a gente tem uma situação ideal. Em que decisões são tomadas com a melhor evidência científica disponível. Mas isso não é a realidade para a Covid-19. Então, essa é uma discussão que é muito rica, que está presente nesses dois textos, que eu imagino que amanhã o professor Bernardino traga para a gente também, e que levantou para mim a ideia da gente. Não é um debate fácil da gente pensar com quem fazer, mas eu acho que é um debate importante da gente tentar trazer, tanto aqui para o quarentena quanto para as lives que é esse processo de tomada de decisão num cenário de incerteza, que não tem nada a ver, eu repito, com cada um de nós tem, decidindo tomar algum remédio, porque vai que, vai que dá certo. As decisões que os médicos tomam não tem nada a ver com algum tipo de discurso de tipo ah vai que salva o meu paciente. Não. Há processos, há procedimentos, há classificações, como a gente vê, como o professor Bernardino traz, um B, um D, três C que dizem respeito a procedimentos muito bem estabelecidos de como você decide usar ou não uma substância ali com o seu paciente. Porque uma coisa é o conhecimento científico que está sendo produzido, as normas, as regras que regem essa produção do conhecimento científico e que conferem a esse conhecimento científico o seu poder. E uma outra coisa, é claro que as duas coisas estão relacionadas, é o médico com o seu paciente, precisando tomar decisões ali que podem, inclusive, resultar na vida ou morte daquele paciente. O médico tomando decisões, é bom lembrar, em diálogo sempre que possível com o seu paciente ou quando não possível com os familiares. Então, a dexametasona nos traz também a possibilidade de toda essa reflexão, mas o resumo é que há uma esperança grande dela poder ajudar, mas principalmente esses pacientes de fato com os quadros mais graves. O The New York Times, e essa é uma, a última matéria que eu trago aqui, que a gente compartilha lá no Quarentena News também, ressalta que o preprint, esse artigo, trouxe a informação de que talvez em pacientes com quadros mais brandos da COVID-19, a dexametasona, oferece, inclusive, riscos, e a gente falava isso, né, que ela tem um papel no início de, em relação ao sistema imunológico, que pode complicar a doença, inclusive. Então, isso reforça o que o Tars colocava antes, de que a automedicação nunca é recomendável, porque você tem dose certa, momento certo, acompanhamento necessário, uma série de variáveis que vão interferir no resultado desse tratamento. Com isso, eu tinha mais dois assuntos aqui, mas a gente hoje... Hoje foi bom conversar com vocês, a gente trouxe entrevistas que foram muito ricas nos últimos dias, mas fazia tempo que a gente não passava tanto tempo falando com vocês e de vez em quando é, é bom a gente traçar esse cenário aí das últimas notícias. Com isso eu encerro o episódio e a gente volta amanhã com mais informações, mais debates para vocês. Um abraço até amanhã.
0: Até amanhã. Fique em casa.